0: Os principais assuntos da semana, analisados pela nossa equipe. Começa agora o Estúdio Tribuna. Olá, estamos começando mais um Estúdio Tribuna, o podcast que repercute semanalmente os principais assuntos da cidade. Eu sou Vitor Carneiro e participa comigo o editor do site da Tribuna de Petrópolis, Felipe Fernandes. Tudo bem, Felipe? Olá, Vitor, Cris, Cláudio. Cumprimentando também a Cris e o Cláudio que nos auxiliam na parte técnica. Bom, nós começamos o episódio desta semana falando de educação, afinal, de acordo com o levantamento feito pelo CEP, 13 escolas da rede municipal de ensino estão com as atividades presenciais suspensas após notificações de casos suspeitos ou confirmados de covid-19. Essas unidades estavam funcionando com atividades internas de profissionais da educação e entrega de materiais e documentos aos responsáveis. E isso tudo acontecendo a menos de uma semana do retorno das aulas no modelo
1: híbrido, que tem previsão de volta no dia 24 de agosto. Pois é, Vitor, a Secretaria de Educação tinha feito um planejamento aí para a volta. É, em etapas né, desse ensino presencial Só que o Sindicato dos Profissionais da Educação O CEP fez esse levantamento E mostrou que a situação na verdade É, é meio esquisita né? Muito. Porque há uma semana da volta às aulas Já tem 13 escolas municipais Que nem estavam recebendo alunos Estavam né? ali trabalhando só com, com, com os profissionais Diretores, enfim Funções administrativas já com casos ou confirmados ou suspeitos de COVID. Né? E Além disso tudo, tem a questão da merenda, né? que a gente publicou na coluna Leis Partizães. O Conselho de Alimentação Escolar eh, mandou um ofício para a Secretaria de Educação pedindo adiamento dessa, desse retorno presencial pela falta de, de produtos, enfim, a licitação... Inclusive de proteínas, né? Inclusive de proteínas, porque a licitação... É, feita para compra de merenda, só conseguiram comprar tilápia. Exatamente. Né? Então faltam é, alimentos aí para abastecer a rede. O conselho de alimentação alega que não tem como é, as escolas serem abastecidas em tempo hábil para esse retorno nesse período, né? É, só lembrando que nesse retorno escalonado a previsão é de que a primeira unidade a receber os alunos seja o liceu o Liceu Cordolino Ambrosio aqui no centro, e o restante vai voltar de forma gradual, com as turmas de educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e alunos, nos dias 6, 13 e 20 de setembro, respectivamente. Pelo menos o planejamento inicial era esse. né? E vem dando muito o que falar também, né, PH, até por conta também da carga horária das aulas. né?
0: Como você falou, tiveram esse problema aí com com a licitação, e por conta dessa falta aí do, do, dos alimentos né, para a merenda escolar, existia, existe a possibilidade, na verdade as aulas terão né, apenas três horas de, de duração e existe a possibilidade de apenas um lanche ser servido, né? Então isso também acabou gerando muita polêmica e também muitos pais reclamando, né? De, da, é. Dessa questão da, da carga horária, de como vão fazer para levar os filhos e buscar. É uma situação muito complicada, né? acaba desencadeando outras situações também.
1: Pois é, é um, é um retorno às aulas presenciais, mas não é um retorno à normalidade, não é um retorno às aulas do jeito que as aulas eram e como os pais estão acostumados, enfim. E realmente causa mais transtorno até para os pais do que é, talvez antes, né? do que é, com o ensino remoto, porque muda o horário, imagina uma mãe que trabalha, é, tem que levar o filho, sei lá, 7 da manhã para a escola, pega 10 da manhã, né é, enfim. É, um transtorno, é, né? É, é uma, é uma situação que acaba... É uma tentativa de retorno que não é plena ainda, né ainda depende de muita coisa para a gente voltar à, à, à normalidade e nem o retorno presencial nos termos que está aí garante isso.
0: Bom, agora a gente fala de um assunto que, rapaz, sempre dá o que falar. E nesse período de pandemia, então, o DETRAN e a Polícia Militar iniciaram parceria de fiscalização no Estado, com foco na segurança pública e na regulamentação do trânsito no Estado do Rio de Janeiro. A ação conjunta, que é inspirada nas operações da Lei Seca, aconteceu no sábado em Petrópolis e também em outras localidades do Estado. Aqui na cidade, os agentes realizaram 120 abordagens e emitiram 62 autos de infração. Também foram removidos nove veículos, quatro motoristas também foram notificados por estarem com o licenciamento vencido e 9 foram
1: encaminhados para o posto de vistoria para sanar irregularidades. Pois é, uma média de dois carros rebocados por dia, né? um serviço que, como a gente também publicou na coluna Leis Partizantes, custa R$ 32 mil reais por mês, esse serviço de reboque. Mas a questão mais importante aí continua sendo é, essa polêmica. A CP3 até diz, né, até, é, eles afirmam que o maior número de veículos apreendidos são de veículos é, que estão abandonados ou que estão estacionados de forma irregular. Mas a realidade que a gente vê na rua ainda é de muito veículo é, abandonado nas ruas, de muito estacionamento irregular. Né? É uma prática frequente no centro e principalmente nos bairros, nos centros de bairro. É, e, ao mesmo tempo, essas operações voltaram com foco na documentação. Que, e aí volta aquela polêmica. A gente até entende que, para o carro poder andar na rua, ele tem que estar tá com o IPVA, tem que estar tá regularizado, com as manutenções feitas. Porém, no momento de pandemia... É, muita gente não está conseguindo pagar esses documentos e precisa do carro para trabalhar, para fazer as suas atividades. Então, há muita insatisfação das pessoas. A gente percebe isso nos comentários de publicações nossas, até em, no nosso WhatsApp, em ligações. E as pessoas vêm reclamar com a gente. É, tem situações que a pessoa poderia resolver... Né, trocar o pneu da moto, a pessoa poderia resolver ali na hora e mesmo assim vai para o depósito. Né? É, então, assim há uma grande insatisfação, com, porque as pessoas interpretam como se, a, como se essas ações fossem ações mais arrecadatórias do que de fato de fiscalização. Né? Então, é, há esse sentimento, isso é muito nítido. Até porque o
0: serviço do DETRAN, como nós já falamos aqui em outras edições né, do podcast, o serviço ainda não está totalmente regularizado. Tem um um conhecido que ele ele precisava fazer o serviço de renovação da da, da CNH, né, da habilitação. E aí ele conseguiu fazer o agendamento, mas chegando lá num determinado dia, o sistema estava fora do ar. Ele logo imaginou que no dia seguinte, talvez o sistema já né, pudesse ter uma previsão de retorno. Mas aí a atendente do DETRAN disse que o sistema só voltaria na semana seguinte. Então, caramba, como é que o sistema ficou uma semana fora do ar? Né? E aí fica essa situação, é, às vezes ele acaba sendo pego em uma dessas operações aí por não ter a, a, a habilitação né, em dia, mas na verdade não é culpa dele. Né? É justamente é, por conta tentou, disso, né? também
1: tentou. É. é justamente pelo fato do serviço também não estar não tá 100% regularizado. E o, e o serviço do Detran é um problema crônico. Sempre foi difícil você conseguir agendar os serviços do Detran em Petrópolis. Com essa situação de pandemia, piorou. O posto do Detran de identificação aqui, que, era, que é no, no Alto da Serra, já fechou... Perdi a conta do número de vezes que fechou, por conta ou de funcionário com covid, ou de greve de terceirizada, enfim, uma série de situações, né? Então, tanto e tanto o Detran admite que o Detran fica fazendo mutirão aí toda hora no fim de semana para tentar diminuir essa fila. E as vagas acabam assim, ó. É, pois é. Não está lá de Deus. E aí o peço, e aí é, a pessoa quando consegue agendar consegue agendar vaga em partido Alferes, em Teresópolis Terezópolis, em Paraíba do Sul... Nunca em Petrópolis, situação né?
0: situação absurda. Agora, a pegar esse último tema para nós fecharmos aqui o podcast dessa semana, ele nos dá a seguinte impressão. Quanto mais o tempo passa, mais a situação piora. Motos com escapamento ilegal, menores consumindo bebida alcoólica e tumulto. O caos na Praça da Liberdade e ruas adjacentes. O problema generalizado volta a se repetir no Centro Histórico. Sem a fiscalização do choque de ordem, as noites de sexta-feira ameaçam o retorno das polêmicas Noites Sem Lei. Na última sexta-feira, um leitor da tribuna relatou que tentou fazer uma reclamação junto à polícia militar sobre a baderna em um dos bares na Rua 13 de Maio, que estava com som alto e promovendo aglomeração, mas não conseguiu fazer a denúncia. Na Praça da Liberdade, a situação também é caótica, com adolescentes consumindo bebidas alcoólicas e até registro de brigas. Com essa falsa sensação de que as coisas estão voltando ao normal, os velhos problemas também estão voltando.
1: Pois é, não é só na Praça da Liberdade, não. Eu passei, isso, eu passei de carro, uma coisa de duas semanas, pela Praça Pasteur, numa sexta-noite. É festival de aglomeração, é, é, assim, com todo tipo de desordem, carro com som alto. Então, assim, acontece em vários lugares, a Praça da Liberdade é nítido o problema, né? E, e não é só o problema das pessoas estarem aglomeradas na praça. Isso também é, é, é um problema, porque afinal de contas a pandemia não acabou. Sim. Né? Pelo contrário, né? é, a gente está começando a superar com a vacinação chegando a pessoas de 26, 25, 24 anos aqui na cidade. Né? Fora as pessoas que estão se vacinando fora, em, outras, em outros municípios. Então, assim. É, mas as pessoas estão inquietas, né? os jovens estão inquietos e vão para o meio da praça e fazem essa aglomeração. Mas se o problema fosse só esse, gente junta na rua, ainda a gente podia achar menos menos pior. né? Mas é moto com som alto, com, com escapamento irregular, é carro tocando funk com som nas alturas de madrugada. Então, assim, é uma situação que fugiu do controle. Está completamente fora de controle, principalmente no centro, né? É, é é uma e é uma situação que assim a gente a prefeitura disse também na, na matéria que a gente fez que as operações do choque de ordem estão sendo feitas, mas não é o que a gente vê, pelo menos não na intensidade que é preciso ser feito e que acontecia, né? E que acontecia antes, né? Então assim esse tipo de ação infelizmente precisa ser permanente. Né? Não adianta você fazer uma mega operação um dia E fazer uma operação bem mais reduzida nas outras semanas É um problema que infelizmente é permanente Também é fruto da falta de alternativa de cultura, de lazer Que é um outro problema crônico da cidade Esses jovens se aglomeram é, e se juntam há muito tempo E o problema vai mudando de lugar né? Antigamente era na Nelson do Saerp, Agora é na Praça da Liberdade Depois vai para 13 de maio por aí vai Agora, o que não dá é é a questão da desordem urbana, moto com escapamento ilegal, carro numa altura que incomoda incomoda moradores, isso aí não é diversão, isso é falta de civilização e falta de civilidade dessas pessoas.
0: Bom, antes de finalizarmos o Estúdio Tribuna desta semana, tem um recadinho. É, você pode acessar o site da Tribuna de Petrópolis e ficar por dentro das oportunidades de emprego, estágios e também dos classificados. Acesse e confira tribunadepetrópolis.com.br Petrópolis.com.br. recado é esse, né, PH?
1: É esse. Tem muita vaga de emprego, de estágio, de programa Jovem Aprendiz, tem muita coisa bacana lá no, no nosso site. É, os classificados da tribuna que continuam aí bombando na, na plataforma online, então assim, a gente sabe que está num momento de, das pessoas procurando oportunidade de emprego, né? e tem muita coisa boa, tem muita oportunidade lá no, no nosso site.
0: Bom, e assim nós encerramos o Estúdio Tribuna desta semana, valeu PH pela participação, até a próxima.
1: Obrigado, obrigado a todos.